0: Schön, dass du da bist und eingeschaltet hast zur nächsten Folge im Podcast Bildung mal anders. Der Podcast der Bildung neu denkt. hin zu mehr Achtsamkeit und Wertschätzung. Für mehr Freude am Lernen, mehr Raum für die Beziehungsgestaltung, Chancengerechtigkeit, Persönlichkeitsentwicklung und Potenzialentfaltung. Wir freuen uns, dass du da bist. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Lerncoaching2go-Format. Ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast und heute dabei bist. Die heutige Folge ist wieder eine Herzensfolge und auch jetzt äh, aus dem Stegreif entstanden, ohne dass ich mir ein Skript gemacht hätte. Meistens, insbesondere am Anfang, habe ich mich immer hingesetzt und habe mir zumindest grob ein paar Notizen gemacht, worüber ich sprechen möchte damit ich nichts vergesse. Das habe ich heute nicht gemacht, sondern bin einfach ganz spontan diesem Impuls gefolgt, die Folge aufzunehmen. Das Thema ja, schwirrt mir schon eine Weile im Kopf herum, weil es mich insbesondere in den letzten Wochen nochmal intensiver beschäftigt hat. Und es geht mir darum, in dieser Folge nochmal Raum dafür zu schaffen, warum dein Wert, dein Selbstwert in keinster Weise von deiner Leistung abhängig ist. Und ich möchte ja dich einladen, dazu zu hören und einfach ein bisschen mit dir teilen, woher das kommt, dass wir so häufig denken, wir müssen großartig, perfekt, effektiv oder was auch immer alles sein, damit wir unseren Wert fühlen können und damit wir Bestätigung haben und uns richtig und geliebt fühlen. Denn es ist so unglaublich wichtig, dass sich in unserem Bewusstsein verankert dass wir genau das alles nicht sein müssen, dass wir all das nicht brauchen, um wertvoll zu sein, sondern dass wir unseren Wert immer in uns tragen, einfach weil wir genau so sind, wie wir sind und dass wir dafür keine Erfolge brauchen, dass wir dafür ja keine Leistung erbringen müssen, dass wir dafür nicht nützlich sein müssen, dass wir ja, dafür nicht für andere insbesondere da sein müssen, ihnen Gefallen tun brauchen, uns anpassen müssen oder was auch immer, sondern dass wir genau so, wie wir sind, wertvoll und richtig sind mit all dem, was wir mitbringen, in dem Moment, in dem wir unserem Herzen folgen, in dem wir unsere Wahrheit sprechen, in dem wir schauen, was wir brauchen, was uns gut tut, in dem wir auf unseren Körper hören auf unsere Werte und unseren Überzeugungen folgen, indem wir einfach das tun, was sich für uns so richtig und stimmig anfühlt. Und deshalb ist mir diese Folge so, so wichtig und ich hoffe, dass du für dich ganz viel aus ihr mitnehmen kannst. Im Moment haben wir ja eine sehr turbulente Zeit, wenn du Lehrer oder Lehrerin bist oder Schüler oder Schülerin oder Student oder Studentin oder Eltern, und selbst wenn du im Homeoffice bist und mit Kindern überhaupt gar nichts zu tun hast, dann ist es auch eine herausfordernde Zeit, einfach weil unser Alltag so sehr Kopf steht und wir meistens einen großen Spagat hinlegen müssen, weil wir so viele Dinge unter einen Zettel bekommen müssen, weil Strukturen, die wir mal hatten, so nicht mehr funktionieren, weil wir uns zu Hause zum Beispiel organisieren müssen, wenn wir noch Kinder haben, die im Homeschooling sind zum Beispiel, oder weil wir die Technik zu Hause nicht haben, die wir vielleicht bräuchten, um einen guten Homeoffice-Job hinzulegen, oder was auch immer. Genau deshalb ist es in herausfordernden Zeiten wie den jetzigen, umso wichtiger, dass wir verstehen, dass unser Wert immer, immer da ist und dass wir nicht erst etwas leisten müssen, bevor wir an uns denken dürfen. Es gibt ja dieses Saying oder diesen Spruch, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Den habe ich früher oft gehört, den habt ihr bestimmt auch schon mal gehört. Und das ist, sorry, aber das ist einfach nur Quatsch. Nein, du musst nicht erst alles perfekt erledigt haben, bevor du eine Pause machen darfst. Du darfst immer eine Pause machen, wenn du merkst, dass du sie brauchst, wenn du fühlst, dass dein Körper erschöpft ist, wenn du lange genug funktioniert hast und einfach was anderes machen möchtest. Wenn die Sonne draußen scheint und du Sachen auf dem Schreibtisch liegen hast, dann darfst du Pausen machen, das ist in Ordnung. Ich erlebe das in meinem Schulalltag, jetzt im Homeschooling auch ganz, ganz häufig, dass immer der Impuls da ist, gegen die eigenen Bedürfnisse zu handeln und zu funktionieren. Und wir sind in einer Gesellschaft, in der das sicherlich auch auf eine Art selbstverständlich ist, dass man zu funktionieren hat, dass es Deadlines gibt, die man einhalten muss, dass, ja, das Leben ist kein Wunschkonzert und so weiter und so fort, dass wir all diese Dinge einfach aushalten müssen, mitmachen müssen, weil man das nun mal so macht, weil das einfach so gehört. Und ich habe Schülerinnen und Schüler ähm, im Homeschooling, die mir sagen, ja, äh, Frau Schopenhauer, ich bin krank, es geht mir nicht so gut, ich möchte aber trotzdem am Unterricht teilnehmen oder ich möchte aber trotzdem die Aufgaben erledigen, weil ich so große Angst habe, dass ich ansonsten den Abschluss vielleicht nicht schaffe, dass ich den Anschluss verliere und die sehr wohl wahrnehmen, dass sie eigentlich eine Pause brauchen, dass es ihnen eigentlich nicht gut geht, dass ihr Körper erschöpft ist und sie zur Ruhe kommen müssten, eigentlich, aber die dann wiederum denken, dass sie sich das nicht erlauben dürfen. Und das beschäftigt mich sehr. Ich kenne das von mir selbst auch, dieses Phänomen. Ich kann da inzwischen sehr, sehr bewusst mit umgehen. Ich habe aber auch Kinder, bei denen ich das merke, die manchmal vor einem gefühlten Berg an Hausaufgaben stehen und im Grunde genommen schon so erschöpft sind, dass sie eine Pause machen möchten, aber wissen, am nächsten Tag müssen sie das alles fertig haben. Und die dann auch das Gefühl haben, sie müssten, mehr leisten, als es sich für sie stimmig anfühlt. Und ich weiß nicht, ob du dich mit diesem Thema schon mal bewusst beschäftigt hast, ob du überhaupt schon mal darüber nachgedacht hast, dass du über deine eigenen Grenzen hinweg siehst, hinweg gehst, weil du denkst, das müsste so sein. Aber ich möchte dich heute einladen, es anders zu tun. Und ich teile mal ja, ein paar Erkenntnisse mit dir, die für mich nochmal deutlich gemacht haben, wie wertvoll und wichtig es ist, wenn wir unseren Wert einfach immer sehen und immer spüren und an uns denken dürfen, im positiven Sinne. Ich arbeite ja nicht nur an meiner berufsbildenden Schule, da bin ich so mega gerne auch, das möchte ich an dieser Stelle nochmal betonen, weil ich ja häufig immer die freie Schule als, ja, ein Inspirationsort teile. Ich bin auch sehr gerne an meiner berufsbildenden Schule. Ich liebe es, mit meiner Klasse, mit meinen Schülern und Schülerinnen zusammenzuarbeiten. Das bewegt und berührt mich sehr, weil ich da auch ganz, ganz viel geben darf, geben kann, einen Unterschied machen kann. Und das haben mir meine Schüler und Schülerinnen auch zum Halbjahresende auf eine unglaublich wertschätzende Art geteilt und ähm, gespiegelt und das will ich an dieser Stelle nur einmal ganz kurz sagen. Es geht nicht darum, dass es nur die eine Schule gibt, die, die bewegen und inspirieren kann. Aber im Regelschulsystem ist es ja so, dass wir häufig in einem fremdbestimmten Rhythmus sind. Wir haben unsere Unterrichtsfächer, wir haben vielleicht festgesetzte Klassenarbeitstermine, an die wir uns halten müssen, wo wir uns dann im Kollegium vielleicht abstimmen, wo wir schauen, dass wir bis dahin auf jeden Fall alle Inhalte im Unterricht abbehandelt haben, dass wir... Platz für Wiederholungsstunden und so weiter und so fort hatten. Also es ist ein fremdbestimmtes System und es ist durchgetaktet mit kurzen Pausen, Raumwechseln und so weiter und so fort. Und an dieser freien Schule, als ich die ersten Male da war, da war einfach nur Raum. Und ich musste nicht irgendwo sein, mich irgendwo hin beeilen, ich musste auch nicht. Perform oder funktionieren, sondern es war Raum für Begegnung da, Raum für Entwicklung und Entfaltung. Aus dem Nichts heraus, durch Gespräche, war plötzlich Platz für all das da, ja, was, was kommen wollte. Zum Beispiel Raum für Wünsche von Kindern, die mit mir ein bisschen Englisch machen wollten oder die Lust hatten, dass ich ihnen ein Buch vorlese. Oder einfach draußen einen Spaziergang machen, Kastanien sammeln, basteln. Einfach zu sein, miteinander. Und das war für mich eine heftige Erfahrung, denn mein Alltag war bisher immer sehr durchgetaktet und ist es teilweise auch noch. Ich bin ja Mama von drei Kindern, ich bin quasi voll berufstätig, ich komme aus der Schule und dann warten meine Kinder auf mich und ich bin eigentlich die ganze Zeit immer in Action und ich mache alles von Herzen gerne. Ich liebe es, Mama zu sein. Ich liebe es, Lehrerin zu sein. Ich liebe es, Lerncoach zu sein. Ich liebe es, Teil dieses Podcasts zu sein und das Bildungssystem ein bisschen zu inspirieren und meine Wahrheit zu sprechen und zu sagen, wie ich mir die Dinge wünsche. All das liebe ich und trotzdem ist es manchmal viel und ich habe die Tendenz ganz, ganz oft gehabt, mich in diesem Hamsterrad zu verlieren und deswegen war das so ein krasses Learning für mich, als ich an dieser Schule war und ich musste nicht schnell hier noch und da noch Noten eintragen oder besprechen, Fragen beantworten, gucken, dass ich noch was kopiert bekomme, Rücksprache halten wegen Raumwechsel und so weiter und so fort, all die Dinge, die im Schulalltag einfach auch mal ja, zum Alltag gehören sondern ich saß dann einfach da und habe ähm, Bücher vorgelesen. Einfach so. Und das war eine so entschleunigende, schöne Erfahrung, dass ich wirklich gemerkt habe, wie ich zur Ruhe gekommen bin. Und wie, wie wunderschön es ist, wenn man so in Ruhe sein darf und sich nicht beeilen muss oder sich nicht anstrengen muss, nicht funktionieren muss, weil schon wieder das nächste To-Do wartet oder es noch so viel zu erledigen gibt, sondern einfach miteinander zu sein und entschleunigt und entspannt Dinge zu entdecken und zu erlernen. Und einfach, weil das so ein krasser Unterschied war zu meinem normalen Alltag, ist es mir so sehr aufgefallen und ich habe es unglaublich genossen. Und es hat mich aber auch beschäftigt. Und dann habe ich, ähm, ja, Ende letzten Jahres, genau. Ja, Ende letzten Jahres habe ich ja ein Coaching gemacht. Es gibt ja auch eine Folge mit Sina, die mich in meinem Coaching begleitet hat. Und das war mega spannend, weil ich da zum zweiten Mal in meinem Leben mit dem Thema innere Antreiber in Berührung gekommen bin. Und ich weiß nicht, ob du von inneren Antreibern schon mal gehört hast. Ich hatte das in meiner Lerncoach-Ausbildung auch schon aber immer nur so am Rande auch und habe auch gedacht, das trifft auf mich gar nicht so zu. Und dann habe ich aber mit Sina sehr intensiv im 11 Coaching an verschiedenen Gedanken, die ich so hatte, meistens ja Gedanken, die dann so unterschwellig verlaufen oder stattfinden. Verschiedene Stressszenarien haben wir uns angeguckt. Ja, und dann kamen wir eben auf das Thema innere Antreiber zu sprechen. Und Innere Antreiber sind etwas, was im Grunde genommen jeder von uns hat. Es gibt verschiedene innere Antreiber, das sind quasi unbewusste Glaubenssätze, so sage ich es jetzt einfach mal, die dafür sorgen, dass du dich auf eine bestimmte Weise verhältst. Und genau, das sind so innere Gebote, die wir für uns irgendwann übernommen oder abgespeichert haben, an die wir uns halten, weil wir denken, dass es uns dann besser geht. Und es gibt Fünf typische Antreiber, fünf typische innere Antreiber. Das stammt aus der Transaktionsanalyse, dieses Modell. Und die typischen inneren Antreiber sind, sei perfekt, mache es anderen recht, streng dich an, sei stark und beeile dich. Und ich bekomme jetzt wo ich sie vorlese, auch schon wieder so Gänsehaut, weil, weil das einfach was mit mir macht und ich glaube, es macht mit uns allen etwas. Das sind, das sind so diese Glaubenssätze, die wir in unserer Kindheit häufig abgespeichert haben und im Grunde genommen ja, viele Glaubenssätze auch, die im traditionellen Riegelschulsystem einfach durch die Struktur des Systems uns eingebläut werden oder wir für uns übernehmen, weil wir natürlich gute Noten haben wollen, weil wir Anerkennung bekommen wollen, weil wir Bewunderung haben möchten, weil wir nicht unangenehm auffallen wollen. Und ja, so manifestieren sich dann diese Gedanken in unseren Köpfen und lenken unser Verhalten. Und ich möchte jetzt nicht, dass du denkst, oh mein Gott, und wie, wie ätzend und das geht nicht und die will ich nicht haben und wie ja wie überflüssig oder so. Also ich wünsche mir, dass du jetzt nicht in die Ablehnung gehst, sondern ich möchte eigentlich nur, dass du dir dessen bewusst bist, dass es diese inneren Antreiber gibt in dir. Und dass das Glaubenssätze oder Stimmen sind in deinem Kopf, die dich im Grunde genommen beschützen möchten, die dich davor beschützen möchten, unangenehme Erfahrungen zu machen, unangenehm aufzufallen, verurteilt zu werden vielleicht von anderen für Dinge, die du machst oder tust. Aber ich möchte dich auf jeden Fall auch an dieser Stelle einladen, dir dessen bewusst zu werden, dass es diese inneren Antreiber gibt, die dich begleiten und die dich meistens auch dann begleiten, wenn du dir dessen überhaupt nicht bewusst bist. Und genau deshalb ist es so unglaublich wichtig, dass wir uns unserer eigenen Gedanken bewusster werden, dass wir achtsam mit uns umgehen auch wenn wir zum Beispiel im Alltag häufig den Autopiloten anhaben, was wir ja auch brauchen, damit wir all das, was wir leisten oder was im Alltag einfach wichtig ist, auch umgesetzt bekommen. Und nicht jede Entscheidung können wir vielleicht achtsam treffen oder bewusst. Und genau deshalb ist es einfach so wichtig oder so wertvoll, dass wir uns dieser Gedanken bewusster werden. Ja, häufig ist es ja so, wir denken gar nicht darüber nach, was wir den ganzen Tag so denken. Wir nehmen das einfach so hin. Und ich glaube, der erste Schritt ist es, dass wir wahrnehmen, wenn uns unsere inneren Antreiber wieder erzählen, was wir machen müssen. Dass wir es bewusst wahrnehmen und es dann nicht bewerten, sondern einfach nur wahrnehmen und für uns feststellen, alles klar ist ja interessant. Jetzt ist es gerade so, dass ich diesen Impuls habe, dass ich denke, ich darf keine Fehler machen und ich muss perfekt sein. Und aber nicht in den Widerstand zu gehen, das nicht abzulehnen, sondern es einfach nur wahrzunehmen. Und jedes Mal, wenn diese Gedanken kommen, ein Stückchen bewusster und ein bisschen achtsamer sie wahrzunehmen. Denn sie sorgen einfach im Alltag dafür, dass wir nicht das tun, was für uns gut ist, sondern wir tun das, von dem wir glauben, dass andere es gut finden. Wir sind im Außen, aber wir sind nicht bei uns. Wenn wir denken, dass wir perfekt sein müssen, dass wir es anderen recht machen müssen, dass wir uns anstrengen müssen, stark sein müssen, uns beeilen müssen, dann machen wir das nicht für uns. Dann machen wir das für andere. Für uns nur deshalb, weil wir denken, dass andere uns dann anerkennen, bewundern, uns wohlgesonnen sind. Wir orientieren uns aber nicht an uns, wir orientieren uns nur am Außen. Und das ist einfach einfach ungesund, weil, weil wir so den Kontakt zu uns verlieren und auch völlig abhängig von anderen sind. Dabei wissen wir noch nicht mal, ob andere wirklich ja, wollen, dass wir uns anstrengen, dass wir perfekt sind oder uns beeilen, oder stark sind. das sind einfach nur Muster, die wir abgespeichert haben. Viel wichtiger finde ich aber, dass wir uns an uns und unseren Bedürfnissen orientieren. Dass wir schauen, was wir brauchen, was uns gut tut. Und das ist so schwierig, wenn man denkt, man muss es anderen recht machen oder perfekt sein. Dann darf man sich keine Pausen gönnen. Und dann darf man auch nicht an sich denken. Dabei ist es so, so wichtig, dass wir uns daran erinnern, dass wir für unsere Bedürfnisse aktiv werden dürfen, dass wir es nicht anderen recht machen müssen und erst recht nicht perfekt sein brauchen. Wenn es uns gelingt, dass wir uns unserer inneren Antreiber bewusst sind, dann erkennen wir auch die Verhaltenszüge und Handlungsmuster dahinter und dann fällt es uns auch viel, viel leichter, uns doch bewusst dafür zu entscheiden, zum Beispiel eine Pause zu machen, die Füße hochzulegen, nicht erst die Arbeit zu machen, sondern wirklich einfach mal das zu tun, was uns gut tut, weil wir wissen, dass unser Wert immer da ist und nicht abhängig davon ist, was wir leisten. Und dann ist es für uns auch viel, viel einfacher, unseren Herzensweg zu gehen, unserem Herzen zu folgen, das zu tun, was sich für uns stimmig und richtig anfühlt weil wir nicht aus lauter Angst uns am Außen oder an anderen orientieren oder daran, was wir glauben, was andere von uns erwarten, sondern wir dürfen wieder mehr zu uns finden und uns, ja, uns an uns orientieren, daran, welche Werte wir haben, was uns begeistert, was uns glücklich macht, wofür wir losgehen wollen. Und weißt du, ich bin mir absolut sicher, dass das so heilsam sein würde für uns alle, wenn wir wieder ein bisschen mehr zu uns finden, ein bisschen achtsamer mit uns und unseren Bedürfnissen umgehen, weniger funktionieren und mehr leben, weil ich glaube, dass dadurch wir alle viel entspannter und erfüllter sind, weil wir das tun, was unser Herz glücklich macht. Und das wiederum führt dazu, dass wir auch andere, dazu inspirieren dürfen, weil andere einfach auch sehen, wow, es geht doch so, ich darf auch meinem Herzen folgen und ich darf auch an mich denken. Und so verändert sich einfach dann auch ganz, ganz viel. Und wir sind auch imstande dazu, wenn wir mit uns im Reinen sind, andere so zu lassen, wie sie sind. Was schwierig ist, wenn man ständig über seine eigenen Bedürfnisse hinweg handelt und funktioniert, dann erwartet man das von anderen auch. Und deshalb glaube ich, dass es einen riesigen Unterschied macht, wenn du ja ab heute für dich noch bewusster und achtsamer bist im Hinblick darauf, was in deinem Kopf so los ist, was für Gedanken du dir machst und sie einfach nur liebevoll wahrzunehmen, aber nicht zu bewerten. Ich glaube, dass das auch etwas ist, was für unsere Kinder oder unsere Schüler und Schülerinnen einen großen Unterschied machen wird wenn wir uns dahingehend einfach verändern, weil wir dann ganz andere Vorbilder sind und auch ganz andere Werte vorleben. Und ich glaube, dass das im Leben unserer Kinder einen riesigen Unterschied machen wird. Nicht nur im Leben unserer Kinder, auch in unserem eigenen. Und wenn du magst, dann setze dich mal mit einer schönen Tasse Tee ganz in Ruhe hin, mach es dir gemütlich. Und schau mal, was das für Gedanken sind, die du im Alltag so hast. Was glaubst du, wer du bist vielleicht? Oder du kannst doch sowieso nichts ändern. Oder was glaubst du, was die anderen dazu sagen? Oder das interessiert doch sowieso niemanden. Das sind alles Gedanken, die uns klein halten. Und es ist so wichtig, dass wir sie bewusst wahrnehmen. Denn nur in dem Moment, in dem wir sie bewusst wahrnehmen, können wir darauf reagieren. Sonst lenken sie uns, ohne dass wir es bemerken. Also, wenn du magst, setze dich gerne mal hin und sammle diese ganzen Gedanken, die immer mal wieder zwischendurch dir auffallen, die zwischendurch auftauchen. Und schau sie dir an und nimm sie wahr. Und dann schau, dass du sie positiv umwandelst. Zum Beispiel in, ich darf Fehler machen, ich brauche nicht perfekt sein, ich bin genau richtig mit all meinen Facetten. Oder ich darf an mich denken, es darf leicht sein, ich darf Schwächen zeigen, ich darf mir Zeit für mich nehmen. Und so kannst du ganz liebevoll und bewusst deine Gedanken verändern und viel, viel selbstbestimmter werden und Deine Wahrheit leben, Deinen Weg gehen, das tun, was sich für Dich richtig anfühlt. Und ich bin, ja, ganz gespannt <lacht> und freue mich über ja, Kommentare von Dir zu dieser Folge, ob Du sie bereichernd fandst, ob Du für Dich was mitnehmen konntest, ob Du von inneren Antreibern schon mal was gehört hast und ja hoffe von Herzen, dass diese Folge dir hilft, an dich zu denken, zu tun, was für dich stimmig und richtig ist, auf dich zu hören, an dich und deine Bedürfnisse zu denken und dir, ja, Pausen und Auszeiten zu gönnen, wann immer dir danach ist und nicht erst dann, wenn du glaubst, dass du genug geleistet hast und wenn du magst, dann kannst du auch gerne deine neuen Glaubenssätze oder Affirmationen bei dir zu Hause aufhängen. Ich habe zum Beispiel auch bei mir am Spiegel diese oder die wichtigsten reframeten Glaubenssätze hängen, damit ich immer wieder drauf gucke und mir immer wieder ins Bewusstsein hole, woran ich glauben darf, was meine neue Wahrheit ist, was sich verändert hat für mich, um mich immer wieder daran zu erinnern. Und das ist etwas, was für mich ganz wundervoll funktioniert. Und ich wünsche mir so sehr, dass du für dich hier heute auch Inspiration mitnehmen konntest, dass du, was deine Leistung betrifft und dein Selbstwert, ein Stück mehr erkennen konntest, dass du so wertvoll und richtig bist ohne irgendetwas dafür tun zu müssen. Und ich wünsche dir, dass du dadurch vielleicht mit ein bisschen mehr Leichtigkeit und Freude durch deinen Alltag gehen kannst und dir einfach dessen bewusst bist, dass du genau richtig bist, so wie du bist und dass du nichts leisten musst, um geliebt und anerkannt zu werden, sondern dass das etwas ist, was du verdienst und was dir zusteht, einfach weil es dich gibt. Ja, und das war's mit der nächsten Folge im Podcast. Ich danke dir sehr, dass du dabei warst. Und wenn du Fragen und Kommentare hast, dann schreib mir sehr, sehr gerne auf Instagram und Facebook. Es gibt wie immer einen Post zu dieser Folge. Und über Kommentare und Austausch freue ich mich natürlich sehr at ich freue mich, von dir zu lesen und lass uns gerne eine Rezension und einen Stern hier, wenn es dir gefallen hat. Und sag uns auch, was dir an der Folge gefallen hat. Wir freuen uns sehr darüber. Und insbesondere ich freue mich immer, wenn ich Rückmeldungen zu den lerncoaching to go folgen von euch bekomme. Teile die Folge auch gerne mit all deinen Kolleginnen, mit Kommilitoninnen, Freundinnen deiner Familie und allen, für die der Podcast oder insbesondere auch diese Folge interessant sein könnte. Damit mehr und mehr Leute dazu beitragen, dass inspirierende, wundervolle Schulen und Initiativen sowie Personen, die für Veränderungen losgehen, sich zeigen können, die uns miteinander vernetzen und gemeinsam sehen, was alles im Bildungssystem möglich ist. Und lass uns auch dazu beitragen, dass wir alle ein bisschen bewusster und achtsamer und liebevoller mit uns und mit anderen umgehen. Lass uns Bildung gemeinsam anders denken, hin zu mehr Achtsamkeit und Wertschätzung. Ich danke dir so sehr, dass du eingeschaltet hast und freue mich total, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Bis dann.